0: I-am dat drumul să înregistrăm, înregistrăm. Salutare, hurduchesterilor! Am, am alături de mine un om pe care îl vânesc de foarte multă vreme. Da, te vânesc de da, multă da, vreme. Da, da, da. A, mi-ai atras atenția, salut, cu ultimele tale intervenții pe amenziile GDPR. A, el este Tudor Galoș, este consultant GDPR și este de altfel fața implementării și consultanței GDPR în România, face asta deja de vreo trei ani, cred că.
1: Nu, doi, doi ani, dar nu, sunt mulți alții care sunt uh, mai, sincer, nu ne mai puțin vizibili, dar cu siguranță cu experiență foarte mare. Adică și în România s-a întâmplat să fie destul de vizibilă treaba asta cu data protection abia după ce s-a auzit de GDPR, dar erau deja, sunt niște oameni deosebiți pe la Ministerul de Interne, pe la Autoritatea de Protecție a Datelor, și prin alte diverse structuri ale guvernului, dar și în firmele private, adică și în zona de banking, asigurări, zonele medicale, adică zonele cu mare, mare intensitate în prelucrarea datelor.
0: Zimia. Ce cel mai mișto moment pe care ți-l amintești tu din copilărie.
1: Din copilărie? Fai, sunt foarte multe, pentru că în primul și în primul rând atunci era multă liniște, părinții ne protejau de tot ce însemna regimul comunist cred că liniștea, nu aveam tehnologie trebuia chiar să te joci cu ce ai la îndemână și atunci am avut noroc să cresc la curte, la casă ceea ce însemna că stăteam mult timp prin curte, stăteam pe o stradă pe care nu mergeam mașini, deci eram tot timpul în stradă cu prietenii adică foarte, foarte multe momente, exista și momente foarte haioase când de exemplu Uh, asta e o întâmplare amuzantă din copilărie. Uh, când intrasem la școală, în școala primară, uh, încă era comunismul așa și drumul meu spre școala primară trecea pe lângă uh, clădirea prefecturii, care pe atunci se numea nu mai știu exact, dar era un secretar general al județului, un conducător al județului care avea singura mașină capitalistă. Adică toți erau cu Dacii, Mosviciuri, Laz și aici era un Renault 18. Și îmi plăcea Renault ala 18 mura în culoare albastră, țin minte și acum și când a întrebat doamna tovarășă învățătoare la la școală ce vreți copii să deviniți i-am zis foarte sincer secretar județean al Partidului Comunist. Moment momentul în care părinții și bunicii mei au fost chemați la școală pentru o discuție, că na, subiectul nu puteai să zici așa ceva în public, era <coughs> foarte periculos. Uh, asta era, să zicem, o parte amuzantă, dar ca să ține minte ce frică era atunci pentru cei care mai sunt nostalgici cu comunismul.
0: Ok, n-ai ajuns. Ce-ți doreai atunci? <laughs> Ai făcut un switch. Cum ți-ai dat Excel. seama ce vrei să faci tu? Uh... Care-i parcursul tău în... a te educa? Uh-huh. Da. și a profesa.
1: În, eu am ajuns în București, din ora de 98, la uh, Universitatea Politehnică în București, la automatizări și calculatoare, secția calculatoare. Vizam să devin programator. Uh, asta făcea și tatăl meu, asta face și în continuare și am zis ce tradiție frumoasă să o continuei. Uh, în schimb, cam în ultimii ani de facultate, am descoperit că e foarte frustrant să devii programator. De ce? Da, e o eroare. Băi, și nu stiu cum să o găsești. Care eroarea poate să provină fie din codul tău, fie din platformă, fie din calculator și din toate prostiile hardware care pot să funcționeze sau să nu funcționeze în calculator. Și asta era super frustrant și să zic, ok, ce fac? Și s-a evitat oportunitatea, fapt asta a dus la schimbarea carierei mele, s-a venit oportunitatea că la ultim, în ultimul an de facultate a existat un concurs făcut de Schlumberger, se mai era pe atunci, o companie de smartcarduri să facem niște aplicații pe smartcarduri. concursul era în Franța, am aplicat cu o idee, eu am creat toată strategia de promovare și le-a plăcut foarte mult și ne-a invitat acolo. N-am reușit, într-adevăr, <coughs> să câștigăm din niște motive mai mult sau mai puțin politice. Una era că tehnologia pe care construisem era Microsoft și ăștia erau cu Sun Microsystems competitură de pe atunci al lui Microsoft care între timp a dispărut și am fost foarte frustrat că nu am câștigat. Și Dar lucram foarte îndeaproape cu ce de la Microsoft pe tema asta. Am observat și mi-au propus ce-ar fi să încerci un job de product manager la noi. Și... Pur și simplu așa am ajuns în product management în Microsoft ca marketer. Și de atunci am făcut marketing foarte mult, m-am educat și în ultimii ani știam că vreau să fac partea de consultanță de business. Asta m-a atras foarte, foarte mult.
0: Eu te știu de problema când erai la Microsoft, vorbeam mai devreme că ești unul dintre... Primii care au făcut campanii cu influencer pe vremurile începutului bloggingului în România, 2008-2009, de acolo te știu da. eu. Uh, ajungem și la discuția asta puțin mai la final, dar până atunci vreau să vorbim foarte mult despre gdpr pentru că da, e așa da. un bau-bau pe care eu da. nu îl văd neapărat bau-bau. Uh, eu îl văd uh, mai mult un motiv de a crește, uh, de a conștientiza faptul că ai date personale, care alea se duc undeva, că cineva le consideră mină de aur. Uh, și de fapt cu asta tu plătești, chiar dacă nu dai bani din buzunar, asta ca un consumator simplu. Pe de cealaltă parte, uh, entitatea care lucrează cu date personale trebuie să fie conștientă că datele alea personale sunt foarte sensibile și trebuie să le protejezi. Uhum. De unde vine acronimul GDPR?
1: General Data Protection Regulation, sau Regulamentul General de Protecție a Datelor, nu e ceva nou. E ceva care vine construit pe o lege anterioară din Uniunea Europeană care a apărut în anii 90, un regulam... era o directivă pe atunci. Diferența între directivă și regulament la nivelul Uniunii Europene este că directiva, odată adoptată, trebuie adoptată de fiecare țară într-un anumit interval de timp cu anumite modificări. Regulamentul vine la aceeași dată pentru toate țările membre ale Uniunii Europene, la data de asta e structura și pot să se facă doar absolut mici-mici modificări sau, hai să nu zic derogări, dar mici schimbări, particularități, dar în rest, regulamentul are aceleași articole, aceleași numere de articole, același considerente, aceleași numere la considerente, adică nu se schimbă nimic. Și aici, cum ai spus tu, de fapt, tot baba asta e o chestie amplificată doar din nivelul general al amenzilor, că, practic, <coughs> protecția cu caracter personal a început ca și legi, prin anii 60-70 au apărut primele legi, s rafinat, Dar totul se construiește pe drepturile omului. Există un articol în drepturile omului, se numește articol 8, Dreptul la intimitate. Conține doar două aliniate, dar foarte puternice, care spun că casa ta este sfântă, de exemplu. Puțină lume știe, nu știu dacă ați văzut, nu prea mai apar poze din casele oamenilor. Nici în reviste, nici în ziare. Este ilegal să pozez în casa omului fără consințământului. Casa ta este teritoriul tău sfânt Deci acolo faci ce vrei uh, Și asta trebuie, e, un, e un drept pe care lumea nu prea cunoaște Casa ta este sfântă Nimeni nu poate să pozeze în interiorul casei tale O altă da, este chestie pe care articolul 8 o spune Este că acest termen de intimitate E un termen generic Adică, uite, să-ți dau un exemplu Tu dacă ești acasă, la mine stăm în intimitate, clar Dar dacă noi doi ieșim în oraș să bem o bere Ne aflăm în intimitate Și răspunsul este da Nimeni nu poate să vină să ne facă așa poze oricând, să ne tragă, eu tot timpul, dar este în spațiu public. Da, și sunt o persoană publică, sunt un politician, sunt o vedetă, am un caracter de persoană publică. Dacă nu l-am, nu pot să intri cu picioarele în viața mea, am drept la imagine, am drept la intimitate. E, și sunt foarte multe spețe la CEDO la, uh, și la Nartea Curte de Justiție a Uniunii Europene legate exact de aceste încălcări și lumea nu le cunoaște. Adică nu poți să mergi pe stradă, să tragi o poză unia, doar așa că ți s-a făcut ție că suntem într-un spațiu public. Dacă acea persoană nu este o persoană publică, ai încălcat intimitatea asta, dincolo de GDPR.
0: Cum definești caracterul unei persoane publice? Uh, te întreb aici uh, ca jurnalist.
1: Mhm. Uh-huh. Foarte bună întrebare, E o chestie foarte subiectivă, adică, mai ales de, înainte era simplu. domnule, este vedetă Star, este Star TV, este Star Radio, este un autor cunoscut, era clar. Acum, dacă apariția internetului e greu stabilă și caracterul public, adică, domnele sunt un instagramer care am o mie de followeri, sunt o persoană publică? am 100.000 de falori. sunt o persoană publică, e foarte subiectiv și se determină cam de la caz la caz, știi? Uh, și sunt, de aceea sunt niște discuții, unele țări au adoptat niște numere, să zicem, dacă ești peste 100.000, ești persoană publică, dacă ai țea falori sau prieteni. Dar uh, e o chestie care depinde, din nou, de, de la un regim subiectiv, la, de la un cadru, fiind foarte subiectiv, de la caz la caz trebuie evaluat dacă acea persoană este publică. Dar uite, o să-ți dau un exemplu. Suntem acum într-un bar. Dacă în acest bar ar fi doi politicieni care discută o trăznaie și vine un jurnalist și îi trage poze la cei doi politicieni, este super ok. Dar Dacă noi doi apărem în această poză, nu-și spune cât de persoane publice suntem noi, pentru că știi ce se poate întâmpla, putem fi asociați acelor celor doi politicieni. Și zic că eu uită-l și pe Marian, eu l și pe Tudor, iată ce combinații facă ăștia aici cu politicienii, pun la cale o trăznaie. Și în acel moment bonitatea noastră este distrusă. De aia trebuie evaluat de la caz la caz.
0: Hai să împărțim discuția în două. Începem cu a discuta despre consumatorul simplu. Da. La ce trebuie el să fie atent sau la ce trebuie să se gândească prima dată când aude de date personale și cum și le protejează.
1: Definiția în GDPR a datelor cu caracter personal este o definiție foarte largă și asta a pus probleme în multor firme. Datele cu caracter personal înseamnă orice date sau set de date care pot duce direct sau indirect la identificarea unor persoane. Asta cu direct e simplu. Dom'le, dacă ai poza și știi cine e, e clar. Dacă ai ADN-ul lui și știi, îți dai seama cine e, e clar. Uh, identificarea indirectă e mai problematică. De exemplu, uiți într-o poză, bă, nu cunosc pe nimeni, dar cu siguranță cineva e cunoaște. Sau, uh, uite, suntem aici la masă, unul are tricou albastru, unul are tricou alb. sunt două persoane. Din acel moment, ăla cu tricou alb este o persoană unică. Da? Uh, și sunt mulți identificatori care pot duce la identificarea unei persoane... Uh, Lucrurile devin foarte complexe, pentru că, de exemplu, dacă tu asociezi o dată cu caracter personal un set de date mai mare, tot setul de date devine dat, devin date cu caracter personal. De exemplu, o foaie pe care se află fie un nume, fie un identificator de client, un customer ID, devine o dată cu caracter personal. Și asta lumea trebuie să înțeleagă. Este foarte larg conceptul. Datele cu caracter personal sunt ceva care aparțin individului, care îl identifică pe el, ceva care poate să ducă la identificarea lui. O cu apariția algoritmilor de inteligență artificială, aici vorbim inclusiv de comportamentul tău, comportamentul online care poate duce la o profilare psihologică, ceea ce faci tu zi cu zi. Dacă tu, de exemplu, ai o rutină zilnică, te trezești la 8 jumate, te duci, te speli pe dinți etc. și e cineva care te urmaște doar pe baza comportamentului tău unic, te poate identifica și îți poate crea profilul.
0: Ce valoare au datele astea personale, trebuie să le dăm o valoare?
1: Lumea nu, înțelege, nu e o valoare în bani, este o valoare în control. Visul multor companii este să înțeleagă, adică totul o pornit de la nevoia de marketing, de a targeta mai bine clienților și de a le afla ceea ce înseamnă customer motives și aici vine în marketing. Customer motive înseamnă motivul real pentru care tu cumperi ceva. Uite, să luăm de exemplu iPhone, Bă, de ce ți-ai luat iPhone? Mulți încep să-mi spună, ai un telefon performant, dar sunt telefoane mult mai performante ca iPhone-ul. Are un display bun, sunt unele care au display mai bun, are cameră bună, are soft de cameră, peste tot ceva mai bun. Motivul real e unul psihologic, care fie înseamnă o dorință de afirmare, să aparțin unei comunități exclusiviste. Fie că vrei să ai ce au și prietenii tăi, fie că ai avut în copilărie, ai văzut pe aia că, de exemplu, visezi să-ți un Mercedes, ai văzut în copilărie că de succes erau cu Mercedes. Astea sunt motive psihologice, la astea nu ajungi, pentru că nici măcar tu ca și individ nu cunoști de ce ai cumpărat real, e în subconștientul tău. Și atunci marketerii visează să afle ce e în subconștientul oamenilor. Chestia asta o faci determinându-le profilul psihologic. Asta este cea mai mare periculositate, să-ți detene profilul psihologic, pentru că sună bine, a, ok, poți să anticipezi mai bine dorințele. Uite cum au făcut cei din state când ai zbunit un canal, cei de la Target, care era un hipermarket gen Carrefour, au reușit să identifice pe baza comportamentului de achiziție gen femei care cumpărau anumite produse de curățenie fără miros, că erau gravide în trimestru... 3. Și atunci a început să targeteze cum începe să cumpere anumite produse, își dădea seama algoritmul că ești gravidă și începea să-ți livreze produse de gravidă. Și da, asta este încălcarea intimității. Foarte urâtă. E, de atunci algoritmii au progresat enorm de mult. Problema este că toate aceste informații pot fi folosite pentru a te manipula. Pentru a nu atât a cumpăra produse de care nu ai nevoie. Că pentru a lua decizii pe care în mod normal nu le-ai lua. De exemplu, să nu-ți vaccinezi copii. De exemplu, să voteze anumite partide extremiste. De exemplu, să faci anumite chestii antisociale. Și treaba asta, incredibil, afectează inclusiv oameni extrem de inteligenți, pentru că este o manipulare emoțională, pe baza unui profil psihologic extrem de bine determinat. Și acesta este pericolul, că expunându-ne foarte mult și online și offline anumite entități, Că există companii de marketing politic, companii de marketing profesionist, de marketing digital care folosesc aceste informații pe, pentru a îmbunătăți așa-numita conversie, dar într-un final stochează niște informații psihologice extrem de periculoase.
0: Este un mit sau este un adevăr că Facebook știe mai mult decât mai ta despre tine din primele 150 de like-uri?
1: Asta era de fapt din algoritmul Cambridge Analytica făcut și asta a fost un algoritm proiectat prin anii 2010-2011 cam așa. Este o lucrare științifică publicată, să ne înțelegem, nu e mit. E o lucrare științifică publicată într-o revistă de big data. Este și o prezentare, de, chiar recomand, a fostului președinte Nix al Cambridge Analytica din 2016. Este o altă porcărie ce s-a întâmplat cu Cambridge Analytica, că lumea a explorat în 2018, uite ce știu ăștia despre noi. Total greșit, în 2016 au spus ei în cadrul unei prezentări, găs- care se găsește cum e pe YouTube, căutați nix Cambridge Analytica 2016 Presentation și vedeți prezentarea aia. The Power of Big Data se numește. O prestare de 20 de minute, nu o să, n-o să mai dormiți bine noaptea. Literalmente, o, în acea prezentare arată cum am profilat toți cetățenii unui stat american, inclusiv cu dorințe, inclusiv cu manipulare de mesaje. Gen, uită că dacă dăm un mesaj la această comunitate legată de arme, ei o să meargă să voteze republicanii.
0: Bun. Deci nu e nimic e realitate. E realitate. Ok, ce fac ca să îmi protejez datele?
1: În primul și în primul rând e nivelul de conștientizare. Lumea trebuie să înțeleagă aceste tehnologii există, sunt funcționale, Uh, Cambridge Analytica și Facebook a fost vârful icebergului. Uh, sunt mulți alții care sunt numeri. răi. Uh, sunt și companii în România în care fac genul ăsta de acțiuni. Și trebuie să înțeleagă că primul lucru înainte de a-și da datele, cum am spus și legat de FaceApp, uh, și legat de alte companii, primul și în primul rând te în uh, notificarea de confidențialitate. GDPR obligă aceste companii să aibă un așa-numit privacy notice. Este obligația de transparență. Articolul uh, 13 și articolul 14. Când tu prelucrezi datele cuiva, fie din sursă directă, fie dintr-o sursă indirectă, tu trebuie să-i comunici persoane vizate într-un limbaj clar și simplu. Adică nu într-un limbaj, nu legalează. legaleză. Tu trebuie să-i spui ce-i faci cu datele. Pe înțelesul lui uh, sau al ei uh, și pe limbajul unei persoane de inteligență medie. Adică, pe scurt, chiar se să explici ca unui prost și faci cu datele. În momentul când acea comunicare este confuză, nu spune, avem dreptul să dăm datele tale oricui băi, miroase urât. Adică când începe să miroase, avem dreptul să facem ce vrem cu tine, ăla deja trebuie să spui păi niște întrebări. Și te uiți sunt prea vă sinoptis. Dacă e scris în legaleza, dacă e scris confuz, dacă este scris uh, astfel încât tu să nu-ți făcut să nu înțelegi, e clar că lucrurile sunt putere de acolo.
0: Uh, <coughs> singurul Terms and Conditions pe care l-am citit uh-huh. uh, și a fost clar, spre surprinderea mea, l-am găsit fix în uh, aplicația de mobil, a Coca-Cola. Ai ajuns la el?
1: Terms and Conditions <coughs> separat. Terms and Conditions este un document legal. Este un legally binding document. Eu vorbesc de notificare de confidențialitate care trebuie separat obligatoriu de Terms and Conditions.
0: Da. A, și pe aia am citit-o. Da. Și inclusiv acolo da. mi se spune unde se duc datele mele, până exact. unde ajung, ce se întâmplă cu ele, cât timp sunt stocate pe server, uh-huh, uh-huh. ce se poate face cu ele. Exact. Există un timp limită conform GDPR în care poți să stochezi niște date pe un server?
1: Bineînțeles, acest termen se stabilește în funcție de fiecare categorie de date și de fiecare tip de prelucrare. Uite, o să-ți dau un exemplu. Faci un newsletter. Cât timp ții acele date la newsletter? Pe acele date le ții newsletter atâta timp cât există newsletter-ul, dar din când în când, de exemplu, dacă primești un bounce de pe adresa de e-mail, e clar că acolo s-a întâmplat ceva. Dacă nu mai dai de persoana respectivă, ștege datea, că nu mai e. Campanii de SMS, de asemenea, păi, ok, cât timp le din când în când, de, și m-am întâlnit cu astfel de situații, de, cineva se înscrie, să zicem să primească pe SMS și completează și formulari, totul perfect legitim și renunță la acel număr. Deci compania de mobile realocă numărul și persoana care, avea, care primește numărul nu primește un mesaj. Păi, bineînțeles că nu prea este ok, da din când în când e bine să verifici integritatea bazei de date. Dar când vorbim de niște prelucrări legate de, ok, uite, am o ofertă nouă, fii primul care află de ea. Păi, din acel moment, după ce a aflat de ea, nu mai ai niciun motiv să ții acele date dacă nu mai ai alte prelucrări la care, pentru care ai temeiul legal. După aia, Uh, anumite date, ești obligat să le ții o perioadă de vreme. Există legi. De exemplu, datele din facturi și contracte trebuie să le ții 5 ani, 10 ani. Datele din statele de plată sau din dosarul de personal, 50 de ani. Dar asta nu înseamnă că ele trebuie să fie accesibile, ele trebuie să fie stocate într-o arhivă, care să fie accesată doar o un anit-un gen când îți vine ITM-ul sau când ai o cerere de la acea persoană. Da? Adică există termenii stabile și tu în funcție de fiecare tipologie de prelucrare.
0: Bun, trecem la persoane juridice. Ce înseamnă persoană juridică sau, mai bine zis, ce înseamnă procesator de date în acceptiunea legii? Și cred că întrebarea e bine pusă, pentru că da. pot fi atât persoane juridice cât și... Persoane fizice. Exact.
1: În GDPR termen în limba română, că așa asta e important, în engleză sunt data controller și data processor. Procesorul este cel care prelucrează datele în numele operatorului. În română sunt operator de date, și persoana împuternicită de către operator. Operatorul de date stabilește regimul prelucrării datelor. Persoana împuternicită întotdeauna face prelucrări în numele operatorului sub, strictă, strict, sub instrucțiuni detaliate. Adică trebuie să aibă instrucțiuni detaliate care sunt în, într-un, așa numit, într-un document așa numit anexă de prelucrare a datelor. Dacă nu ai anexă de prelucrare a datelor și faci prelucrări în numele operatorului, ești operator pentru că trebuie să documentezi chestia asta, da? Deci asta să foarte clar documentată. Și aici operatorul, bineînțeles, are <coughs> responsabilități, are multe responsabilități. Trebuie să respecte toate principiile GDPR, privacy by design și by default, să aibă temeiul legal pentru prelucrare, scopul să fie clar, precis, legitim, limitat, o să-ți dau un exemplu, eu când aud prelucrări în scop de marketing e nebunesc. Ce n e scop de marketing? Înseamnă că poți să-mi trimiți un newsletter, da. Înseamnă că poți să-mi trimiți un SMS, da. Înseamnă că poți să-mi trimiți un SMS la unul noapte. Stai că mai am o problemă. Înseamnă că poți să-mi bati la ușă la 1 noapte să-mi vinzi ceva? E, nu, scopul trebuie să fie foarte, foarte precis și bine, bine scris.
0: Um, fac o companie.
1: Uh-huh.
0: La ce trebuie să mă uit? Când implementezi baza GDPR?
1: Prima întrebare pe care trebuie să-ți o de fapt, este prima regulă. Lumea, lumea nu înțelege uh, în GDPR că și mulți își fac uh, așa numit, eu mor când au nu se gedeperizează sau se gedeperizează, mi-a făcut unul un gdpr uh, este ca să se ferească de amenzi. Nu, rolul tău este să, să respecti clientul. De- despre asta este vorba. Prima întrebare pe care trebuie să o este dacă chiar trebuie să faci acea prelucrare de date. Poți obține aceleași rezultate sau rezultate similare fără a face prelucrare de date? E prima, prima întrebare. Testul de necesitate. Mă chiar trebuie? Dacă chiar trebuie, în acel moment trebuie să înțelegi prima chestie, și asta e una de etică: faptul că tu acolo nu lucrezi cu niște cifre și numere și caractere, lucrezi cu viețile oamenilor. Da? Acele date, caracter persoana descriu o etapă din viața omului. Da? De aceea ele trebuie respectate. Ne jucăm cu viețile oamenilor, țe, nu, nu ne dăm seama, dar ne jucăm cu viețile lor. Și atunci, trebuie în primul rând să te întrebi, ok, principiul minimizării. Trebuie să utilizez să prelucrez minimum de date necesar pentru a-mi atinge scopul. Nu maxim, minimum de date necesar. Odată ce am determinat acest minim, trebuie să-mi pun următoarea întrebare. Este scopul clar? cum e comunic utilizatorii? Vă înțelege ce teme legal am. Că sunt mai multe teme legale. Conțință mântui unul. Este, după, care, după care este uh, nevoie de respecta un contract la care persoana vizată este fă parte sau face parte din firma care semnează contractul. Uh, mă obligă legea. Protejezi un interes vital al persoanei, salvezi viața. Am un interes public, asta doar dacă sunt s-a autoritate, sau am un interes legitim, care este un teme legal destul de fazit, dar este legat de prelucrări la care persoana vizată ar trebui să se aștepte. Multă lume nu înțelege interesul legitim. Aici sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le faci, dar în esență persoan- nu, nu-ți surprinde persoana vizată, nu-ți surprinde clientul. Că desult, dar de ce, te întreb, dar de ce primească acest mesaj? El, în momentul ăla ai fost surprins, ceva n-a mers bine, nu l-ai informat bine, nu a înțeles ce faci, nu era listată prelucrarea, chestia este. Esența este încearcă să nu-ți surprinzi vizată Și eu mai zic încă o chestie la toți clienții mei. Băi, expresia românească, ce ți nu-ți place altfel nu-i face. Dacă ție nu ți-ar primi, nu ți-ar plăcea să-ți se facă genul ăsta de prelucrări, foarte posibil nici personalizată să nu-i placă.
0: Um, ok, sunt atent la ce mi-ai spus mm. acum, când știu că am nevoie de un DPO. DPO înseamnă Data Protection da. Officer. Uh,
1: DPO este o funcție foarte interesantă. Uh, este un... Uh, iar acum se definește, hai zicem, chiar dacă ai definiție foarte clară, inclusiv în ce ore în România, în lista meseriilor, de, inclusiv în GDPR este definit, definit responsabilităților, abia acum se definește. Responsabilul ăsta, de fapt, este un om care se asigură că se respectă toate legile de privacy și toate prelucrările sunt etice și conforme. Când GDPR nu este singura lege, da? sunt multe altele. Este directiva e-privacy care, la un moment dat, în vreo 100 de ani se devină regulamentul e-privacy, că se tot ce. Sunt uh, alte legi referitoare la cât timp trebuie să-ți anumite date Gen codul fiscal, uh, codul muncii Dar ideea în sine este El trebuie să înțeleagă toate prelucrurile de date Care se fac în organizație Să se asigure că dezvoltă în organizație o cultură A prelucrării datelor cu personale personală și a respectărilor Și că este persoană de interacțiune și pentru clienții firmei <coughs> Și pentru angajații firmei și, și pentru autoritatea de supraveghere <coughs> Cum știi când ai nevoie de el? Sunt niște reguli clare, dacă este autoritate publică, clar. Dacă este o companie care face prelucrare de date ca și în mod existențial direct, de exemplu, o companie de telefonie mobilă, sau o bancă, sau o asigurări, sau o spitală, n-ai cum să nu prelucrezi datele oamenilor dacă faci asta. Dacă ești o companie, să zicem, de marketing, o agenție, care nu trăiește din asta, pentru că face și campanii de atele și betele și digital generice și benăreală și pe lângă mai are niște campanii în care colectează date caracter personal, nu e neapărat nevoie să ai un Data Protection Officer. Rolul acesta este un rol care reduce riscul, dar e partea risk management-ului. Asta nu înseamnă că dacă nu trebuie nu e inteligent să ai. E bine să ai. E bine oricum să fie cineva în firma mai specializat în treaba asta care să fie un fel de avocat pentru că asta este ești un avocat al clientului, este un avocat al conformității și e duci. E și angajații, e duci și partenerii și ții și relația cu autoritatea și pui întrebări în momentul când ai neclarități.
0: Deci, DPO-ul, practic, este similar persoanei care este responsabilă cu evacuarea în caz de incendiu. Că ai pe ai planul, da, da, da. ai pe planul de evacuare o persoană care este responsabilă.
1: Da n atât similar pentru că rolul se e mult mai generic. La acolo e foarte clar. Bă, arde, ieșim cu toții și facem din când în când exerciții. Este un rol extrem de important, că asta este. Alte chestie în multe firmezi neglijați, inclusiv rolul ăsta și a alora care se ocupă cu, cu uh, primul ajutor. Uh, aceste persoane sunt foarte importante. dpo se asigură că se respectă drepturile oamenilor. Că GDPR începe așa. GDPR? Este o lege de protecție a persoanei fizice. Așa începe. Nu, urmează apoi prin prisma procurorilor de date, dar este o lege de protecție a persoanei fizice. Dar suntem protejați. Ca și cetățeni ai Uniunii Europene.
0: Există o diferență sau sunt sinonime două funcții, DPO și uh, Chief Security Officer?
1: Nu, sunt două lucruri diferite. Chief Security Officer sau Chief Information Security Officer este un rol de, care protejează toate informațiile digitale ale organizației. Ceea ce înseamnă un om mai mult tehnic, se ocupă cu întreaga securitate a organizației și a aseturilor organizației. Computere, servere, rutere, imprimante, etc. Pentru că nu ai tot timpul doar date, caracter personal, ai date în organizație. CISO are un rol foarte important în respectarea conformității, pentru că dacă vine DPO și zice ok, am nevoie de această tehnologie, la evaluează dacă chiar e nevoie de această tehnologie să există alte mijloace similare care pot să adreseze această nevoie. Dar uh, protecția cu caracter personal nu ține numai de infrastructura IT. Infrastructura IT este o mică parte a ecuației. Uh, uite, o să-ți dau un exemplu. Tăi un sistem, AISO ISO 27001 care este legat de, exact de protecția informațiilor organizației. E implementat, toată lumea respectă, și unul dintre angajați primește o listă cu uh, participanții la eveniment și dă forward-a iurea. Ce faci în acel moment? Intri în panică. Și intri în panică, rău de tot, da, este un data bridge. Trebuie să-l declar ca și data bridge și să te pregătești să fi controlat și e foarte probabil să iei o amendă pe prostia asta. Dar cum previi chestia asta? Asta o previi prin educație foarte mult educi pe oameni, le prezint situații, le arăți ce să nu facă, să verifice de terori înainte să dea send la un e-mail. De aute, de exemplu, nu se recomandă să se trimită date caracter personal pe e-mail. Fie folosă niște sisteme de date, gen trimiți link-ul către un fișier de pe server la care ai acces doar cu cont și parolă sau cu certificat. Fie <coughs> trimiți un e-mail cu datele parolate, parola transmisă prin SMS. Asta e un pic mai complicată, dar Mulți care nu au platforme de date așa folosesc. Dar cel mai bine este să ai, de exemplu, platforme de date, gen Google Drive for Business sau OneDrive for Business sau alte metode similare care nu expun datele oricui. Pentru că pericolul este să trimiți un forward aiurea și s-a terminat jocul.
0: Aici, la DataBridge, intră inclusiv adresele la multe, sute, zeci, mii, la BCC.
1: Uh, nu, nu la BCC, pentru că la BCC nu... Eh, pardon, nu, nu la BCC, de, la, BCC la, tu, la CC. La CC sau la TU. Exact. Da, da, da asta este un Data Britch. E trimis la toți la TU, e Data Britch toată ziua. Da? Uh, am multe exemple. Data Britch înseamnă inclusiv de exemplu când pierzi un laptop, și per să află date cu caracter personal și cineva poate să aibă acces la acel laptop. Sau chiar dacă zicem, nu poate să aibă acel, acces la acel laptop, datele nu sunt backupate. Pentru că Data Britch înseamnă și un incident prin care datele sunt pierdute. Ai pierdut date? Egal de tabrici. Ai pierdut laptopul și nu mai au datele la pe capate altundeva? E de breach.
0: Asta atrage măsuri punitive? E o întâmplare, se întâmplă, l-ai pierdut.
1: În primul rând atrage un control. Adică autoritatea va face o verificare, sigur. Toate datele Tabriciurile care s-au întâmplat până acum, și este clar, declarația autorității din România au fost investigate, absolut toate. Poate să atragă o măsură punitive pentru că n-ai respectat principiul de data privacy by design și by default? Adică nu ți-ai pus acele mijloace necesare, tehnice și organizaționale, backup-uri. Că la ora actuală nu mai vorbim de băi scumpe. Serios, sunt abonamente care te costă câțiva euro pe lună. E-s măsuri minimale. Dar multe companii le iau pe principiu, dar de ce să le mai dau bani și la uh, Și când vine amenda, costă aia cât de 100 de ori abonamentul, pe câțiva ani. Da? Uh, de-aia măsurile astea trebuie luate pentru că... <coughs> Nici o autoritate nu mai este, cum să spun eu, nu mai dă clemență pentru genul ăsta de situații când s-a vorbit de, de atâtea ori. Iar chestiile cu backup și protecția datelor se vorbește deja de vreo 20 de ani. Se tot vorbește de tot ceea ce înseamnă backup, redundanță, criptare, protecția datelor. Adică nu e ceva nu, nu ceva care o să zici wow, n-am mai auzit de așa ceva.
0: Care diferența între... Asta e întrebarea pe care o pun, pentru că este o confuzie mm-hmm. și observ de ani de zile care e diferența între privacy și security?
1: Da. Privacy înseamnă, de fapt, intimitatea. În timp ce security înseamnă protecția unor asset-uri. Da? De exemplu, faptul că cineva vine și intră în server și fură un... Server care conține date confidențiale ale organizației este un incident clar de security. Oare poate să nu fie privacy, poate să nu fie niciodată caracter personal acolo, deși puțin probabil. Pe când privacy este un concept mai larg, înseamnă să te respecti con- această noțiune de intimitate a individului. Faptul că oricine are dreptul la intimitate, da? Și asta presupune măsuri supu- mă, mult mai complexe. un nume de exemplu știe și faptul că tu, de exemplu, ai dreptul la intimitate și la serviciu. Mai faci o cumpărătură pe un site, mai intri pe rețele sociale, nu are dreptul cineva să te urmărească, să vadă ce faci la srec Pentru că faptul că ai optore la sericiu nu înseamnă că ești opt ore sclav. Înseamnă că ai dreptul la intimitate, tu ai niște obiective. Și în legea muncii spune foarte clar, individul, conform legii, trebuie să-și atingă niște obiective de comun acord stabilite, fie printr-un contract individual de muncă, fie prin contractul colectiv de muncă, și dacă nu le respecti, se face comisie de disciplină, dacă faci alte trăznăi Dar faptul că tu îți atingi obiectivele și în același timp te mai dai, și tu pe un Facebook și pe asta nu e încălcarea intimității. A, că tu în firma poți să blochezi accesul la asta? absolut ok, dar nu ai dreptul să urmărești individuile activitatea, de exemplu o să dau un exemplu simplu, când merge la baie mă, când merge la baie e o activitate foarte intimă, da? ce face lui că când timp stai la baie, îl cronometrezi? sau când iese la țigară, îl cronometrezi? nu, astea nu sunt ok
0: au existat cazuri, au existat cazuri și care
1: s-au terminat foarte urât pe dreptul muncii E limitat dreptul individului la niște chestii esențiale și da, și inclusiv pe dreptul la intimitate Există celebrul caz Bărbulescu-Versor În Germania, România, unde după foarte mulți ani Bărbulescu a câștigat La, uh, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și aia a fost. Adică pur și simplu în acel moment lumea realizează o ok, individu are dreptul la intimitate, nu poți să urmărești toate mesajele. De exemplu, poate îți trimite soția un mesaj pe e-mail, uite, cumpără și mie trei Coca-Cola sau chiar niște produse intime ce faci vine uh, gardianul firmei și ce pe zic aha deci uh, primești mesaje private vezi că ai, are Coca-Cola ieftină mai ieftină la bufete sau chestii de astea nu
0: asta ca... un rezumat al cazului despre care povestești
1: Vorbesc cu versus Orange a fost o chestie foarte interesantă uh, un angajat a fost rugat de către Orange să facă un plugin peste Yahoo Messenger anii 2000 și el a folosit contul să vorbească și cu prieteni, și pentru asta a fost dat afară. Omul i-a dat în judecată și avocații firmei au venit la proces cu toate conversațiile private, care au conversații intime. Cazul a durat foarte mult, adică de-abia s-a finalizat de curând și în care s-a spus că s-a încărcat articolul 8, dreptul la intimitate. Pentru că mulți zic, cum dacă e la serviciu nu are drept la intimitate? Ba da, are. Și asta înseamnă foarte mult, adică derivatele sunt foarte multe Și nu este singurul caz legat de drept la intimitate Unele au fost câștigate, altele pierdute Dar majoritatea, dacă tu demonstrezi foarte clar că ți-a încărcat dreptul la intimitate Că nu erai partea unei anchete să zicem, da? Că dacă ești partea unei închete și tu vorbești cu soția și dai niște date confidențiale organizației Deja acolo e o treabă mult mai serioasă, este furt da? și chestie penală Dar dacă tu ai niște conversații, ok, ia pâine, ia apă, ia trebuie să mergem la doctor sau alte chestii, alea sunt intime, alea n-ai voie să intri în acele conversații.
0: Facem marketing, mm-hmm. facem campanii de strângere de lead-uri, o facem pe rețele de socializare, da. că e Facebook, că e Instagram, că e LinkedIn, nu contează. Facebook este cel mai aproape de exemplu da. pe care vreau să îl, îl ofer. Fac o campanie de strângere de lead-uri, Facebook îmi oferă un form a, mm-hmm. a strânge datele, practic, direct din contul tău de uh, Facebook, că de asta este mult mai simplu să faci campanie de lead mm-hmm. acolo. E mai permisiv și nu mm-hmm. se iei taie de cap. Îmi strânge, uh, strâng de la persoanele care vor să aibă mm-hmm. tangență cu mm-hmm. mine, că sunt lead-uri, numere de telefon, adrese de mail. Mm-hmm. Ce fac eu în cazul ăsta? Cât de mult trebuie să mă supun GDPR-ului? Pică în responsabilitatea Facebook sau împart?
1: Comună. E împărțită. Foarte interesant pentru că Facebook inițial, ca multe alte rețele de socializare, s-au poziționat că ei sunt persoane puternicite. O decizie a unui tribunal din Germania menținută la nivel european arată însă că Facebook este operator asociat. Respectiv, oricine are uh, pagină de Facebook, orice entitate care are pagina de Facebook este operator asociat lui Facebook. Și aici e o mare problemă pentru că Facebook colectează mult mai multe informații decât spuneți, Are pixel oricum instalat acolo și îl urmărește pe utilizatorul ăla care intră pe pagina ta. tu colectezi niște date, care pot să fie minimale, dar Facebook colectează de rupe Și atunci, tu ești la risc cu chestia asta, pentru că prelucrarea îți face la comun. I-ai responsabilitatea alături de Facebook, adică dacă Facebook e amendă, foarte pasibil să ieși și tu. Este un foarte mare risc, încă nu este tranșat și nici autoritățile din Europa nu văd că se mișcă foarte eficient în zona asta, în sensul în care, da, autoritățile din Germania au spus, oricine este are pagina de Facebook, este operator asociat Facebook și trebuie să respecte niște reguli, trebuie să răspundă la niște întrebări, printre care alea trebuie să înțeleagă dar de ce se colectează dată unor persoane care nu au cont de Facebook și ce se întâmplă cu datele alea. Lucru care e foarte greu să răspunzi. Trebuie să ai un contract semnat cu Facebook, un contract care să spună foarte multe chestii despre lucrurile în comun. Facebook a venit cu o propunere, autoritățile europene au zis că nu e bună. Adică e undeva în aer. Dar da, riscă să amendă. Dar hai să zicem că lucrurile s-ar aici. La o campanie de asta de liduri. în primul și în primul rând trebuie să ai uh, scopul foarte clar. De ce îți strângi acele date? Ce vrei să faci cu ele? Cât timp le ții unde le dui? <gântu-l> du-i scopul du-și? de marketing. Da, e, nu care este scopul? Strângi liduri, Care ce vrei să faci cu acel lead? Care e durata de viața unui lead? Pentru că există, de exemplu, și în campaniile b 2 c B2B, cât îți leadul ăla, doi ani? Nu, mai. Dom'le, dacă ăla n-a cumpărat în următoarele, nu știu, o lună, 2, 3, 6, să ai o, o o logică aici. Ba, după 6 luni al e mort lead-ul. Gata, șterge-l, omoră. Dan Uh, dacă lido acela, în schimb, a mișcat, a intrat în uh, MQP, în Qualified Prospect, uh, ai reușit să faci niște activități, merită uh, și poți să demonstrezi că merită să legătura cu el, ok, o țin, nu e o problemă, dar trebuie să ai foarte bine să-ți răspunzi chiar tu la ce întrebări. ce vrei să faci cu datele astea? Cât timp le ținem? Uh, Cuile le mai dăm? Că poate ai niște terțe părți care să fie operatori asociați, fie operatori independenți, fie persoane puternicite, lucrez cu agenție, cum le transferi, cum le protejezi, le duci în afara Uniunii Europene. Sunt multe întrebări la care trebuie să găsești răspunsul, ce faci tu cu astea și mai ales de ce le prelucrezi. Pentru că desigur s-ar putea să, să nu fii în stare să-ți răspunzi și să zici, bă, dar poate chiar nu trebuie să fac chestia asta. Mult cer, de exemplu, și adresa sau telefonul sau te tâmpeni CNP-ul care e o dată specială, pardon, sensibilă, nu specială, și. De, de ce ne nevoie de datele astea? Ce faci cu ele? Nu trebuie, nu știu, o să fac ceva cu ele. Nu există, o să fac ceva cu ele.
0: Da. Fac campanie prin influențări. Uh-huh. Nu stâng liduri. Uh-huh. Dar cerința este, lasăm mesaj uh-huh. sau dăm mesaj privat. Uh-huh. E ok. Cer influencerului să facă un Excel
1: uh-huh.
0: cu ID-urile din online, nickname-urile, mă rog, uh-huh. cer să-i contacteze, uh-huh. să-mi trimite și mie Excel-ul ăla, nu ajung la partea în care, să zicem, sunt interesat de date personale de genul e-mail sau număr uh, de telefon. ID-ul
1: este dată caracter personal că îl identifică unic? <laughs> Deja ți-ai la întrebare. Da, trebuie să, ai, trebuie să vezi de ce faci, ce trebuie, la ce trebuie. Uh, Folsești ca influencer uh, influențărul este împuternicit sau este un operator asociat aici? Pentru că el va face follow-up cu aia, că poate aia sunt niște fane ai lui și îl mai vrea să facă niște chestii. Uh, și de-aia trebuie stabilită relația cu fiecare dintre ei. Care este? Este împuternicit, o face strict în numele tău, la societate, îți dă datele și uită de ele, le distruge. Uite, să mai dau un exemplu, un mult mai simplu. Eu un fotograf la un eveniment. Ce e? Persoana sau operator? Pe păi dacă e persoana putencită, la sfârșitul la trebuie să ștergă absolut toate fotografiile de pe cardul lui. Pentru că nu le mai poate folosi sale tale.
0: Da, dar în cazul acesta nu intervine în dreptul patrimonial asupra operei?
1: Păi nu pentru că tu un contractul ăla pui că să facă cu el ce, ce se întâmplă cu acele poze, da? De aia trebuie să acela PD. de. Dacă omul mai vrea să le folosească la portofoliu, el e deja operator asociat. Și trebuie un alt tip de contract acolo, cu toate lucrurile detaliate acolo.
0: Deci, să recapitulăm puțin că asta este foarte uh-huh. interesant ce spui. Uh, dacă fac o campanie cu influencer și strâng date, inclusiv uh-huh. nickname-urile, uh-huh. Da, uh, al, ale profilelor, uh, trebuie să semnezi un document cu ei.
1: Și dacă nu strângi, cum zic eu, dacă preocrezi date caracter personal împreună, trebuie să semnezi ceva cu ei. Da. Pentru că trebuie trebuie să arăți faptul că există o responsabilitate comună. Pentru că ce se întâmplă? Omul are drepturi. Ai dreptul de acces, de rectificare, de ștergere, de opoziție, de suspendarea prelucrării, de export, care se aplică în diverse circunstanțe. Păi în momentul în care vine o persoană și depune o plângere sau e nemulțumită de ceva, cine devine? Tu trebuie să stabilești foarte clar responsabilitatea care a comis-o. Ai comis-o tu, ai comis influencerul, dacă a comis-o influencerul n-a respectat indicațiile tale, dacă era persoană puternicită și așa mai departe, de asta trebuie luat detaliat. Ce platformă folosește? Cum ți le dă? Cât timp le ține? Unde le ține? Dar asta e partea dificilă.
0: A, dreptul de a fi uitat. Uh-huh. Ce s-a mai întâmplat cu el? Așa și este. se supune așa el GDPR-ului sau regulilor din da, GDPR? Da, se
1: și numește. Right to be forgotten.
0: Nu este mai exact?
1: drept absolut Este dreptul de a fi cum spune, De a fi literalmente uitat Adică datele Ai dreptul să ceri ștergerea unor date Dacă nu mai ai nevoie de ele Atenție, nu e un drept în care tu ceri și ți se șterg imediat da? Înainte vine în anumite chestii Ți-ai retras preo Preocurarea bazată pe Un uh, Contești un interes legitim și ăla nu e bun Datele au fost colectate ilegal Uh, nu mai există un motiv să se țină acele date. Adică în anumite momente când mult mai credeau, oh, vreau să-mi fie șterse toate datele de caracter personal. Păi dacă ai fost angajat într-o firmă, n-ai cum. Pentru că se țin datele la 50 de ani. o lege. Uh, îți datele niște facturi. Se țin 10 ani sau 5 ani în funcție de asta. Noi recomandăm 10 ani că anaf te poate întreba dacă ai spălat bani pe anumite chestii, în special pe tot ce înseamnă contracte de, astea de servicii, alea sunt clar de mare risc, că e risc de spălare de bani. Ții detalierea a tot ce s-a întâmplat acolo, 10 ani, sau listele cu participanții la un eveniment, pentru că deseori te ești întrebat, te întreabă ok, un eveniment de 100 persoane, vreau să știu cine au fost ăia, păi de ce. Păi dacă au venit 3 persoane și tu ai facturat de 100 și ăia de 97 e spălat.
0: Se întâmplă un data Mhm. Primesc notificare, consumator simplu, uh-huh. că datele mele au zburat. Da. Ce fac eu atunci? În afară de a lua la cunoștință și a dat din umeri
1: că se întâmplă la... Tu, tu ai drepturi. Uh, ți-a fost încălcat un drept la intimitate. Tu poți să în judecată. Operatorul sau persoană putericiță sau cu a fost vina. Tu poți să dai în judecată sau să ceri niște despăgubiri. În România despăgubirile nu sunt mari pe așa ceva. Da? Amenda e mare, despăgubirile mai puțin. Uh, în străinitate, dar despre sunt uh, mari. Aici trebuie văzut pentru că operatorul este obligat să-ți explice care e posibil la consecința acestei data Ok, s-au scurs datele în online. Ce se poate întâmpla? Poți să fi contactat, uh, poți să fi sunat, uh, poți să vină cineva la tine la ușă, uh, poți să fi șantajat cu ele. Da? Uite cum s-a întâmplat baza aia de date care a fost uh, furată de la firma aia care oferea uh, contacte între amanți, adică în afară căsnicii. Păi, aia este teribil ce s-a întâmplat acolo, pentru că riscul de șantaj este real și este foarte mare. Da, și atunci firma trebuie să explice în detaliu ce riscuri există. Da, trebuie să-și pună celul și acasă și trebuie să se pregătească nu atât de amendă, cât inclusiv de despăgubiri oferite acestor persoane.
0: Uh-huh. Sunt o freelancer.
1: Uh-huh.
0: Mi-am făcut un birou mișto acasă, monitoare, baza mea de dată este un nas. Uh-huh. Am mai multe harduri acolo uh-huh. Să zicem că însumează 6 tera Stochezi și date personale acolo da. Date personale atât de ale Clienților, însemnând uh-huh. reprezentanța Ale companiilor Cât și baze de date Din campanii uh-huh. Că prestam servicii În uh-huh. Uh-huh. publicitate și marketing uh-huh. Trebuie să mă comport Ca orice altă entitate Da, bineînțeles
1: Ești un operator de date Ai niște Baz date, întrebare este de ce le țin, că stocarea înseamnă prelucrare, cum le țin, cum le protejezi, sunt backupate, sunt redundante, adică dacă se prăjește un hard disk, ce se întâmplă, trebuie să faci un risk assessment, un risk management, Bă, cum stăm, cu unde suntem, unde literalmente trebuie să spui toate întrebările ce se poate întâmpla mai rău și să te pregătești de asta. Dar de aia. Recomand, eu recomand la clienții mei soluții de cloud sau de stocare digitală redundantă pentru că le îți oferă niște mecanisme. Da, de protecție. Sunt acum niște discuții pe zona de cloud și ce rol au operatorii de cloud, de operator asociat sau de persoană puternicită, pentru că și operatorii mari de cloud, Microsoft, Google, Amazon, fac, de exemplu, telemetrie și telemetria implică prelucrare de date, caracter personal aici și astea nu sunt foarte clar expuse. O să ia măsuri, o să mai clarifice lucrurile, dar și astea sunt cumva în aer. Nu zicem, nu e un pericol atât de mare să te controlezi, să-ți fac urât pe asta, dar cine știe? Poate să fie, dar trebuie să ai un backup, trebuie să fie bine protejate dar trebuie să fii pregătit să explici de ce le ții, că poate nu ai nevoie de ele.
0: De ce nu e ok să dau din numere atunci când cineva mai îmi cere încă o dată CNP-ul, pentru că citezi și așa e peste
1: tot? Nu, CNP este o dată sensibilă, conține sexul, data nașterii și ultimele 6 cifre ar fi și pe unde s-a născut persoana respectivă, sau pe unde îi, sau etc. Nu e ok. Pentru că cu CNP o să faci, pot face foarte multe prostii. Nu e nevoie de CNP. Mai mult, legea lege 190, care este legea de implementare GDPR în legislația locală, spune că dacă tu prelucrezi CNP în temeiul interesului legitim, legitimă, adică dacă nu e de acoperit de vreo lege chestia asta, tu trebuie să ai niște mecanisme de protecție acolo. În primul și primul rând să respecti minimizarea datelor, și pot spune părereu că nu se respectă, adică nu ai nevoie de CNP. La chestia asta am cunoscut companii care, de exemplu, cer cnp ca să genereze un employee ID. Serios, n-ai nevoie de treaba asta. Baci fie un random, baci fie o cifră de acolo din sistem, o altă metodă, dar nu asta. Este foarte intruzivă treaba asta. Da, pentru că tu afli foarte multe despre acea persoană, lucru pe care n-a trebuit să le știi. Practic
0: refuzi când ți se mai cere încă o dată CNP-ul fără un argument solid, pentru Trebuie că tu mai adaugi un layer de securitate. Da. Practic faci da. mai greu accesibil CNP-ul da, tău, da, da. chiar dacă el teoretic este peste tot și nu ar trebui să fie.
1: Exact, exact, pentru că ideea în sine cu acest CNP este că, ok, uite, la o firmă are nevoie de el pentru dosarul de angajare, uh, pentru spitalul are nevoie de el. Sunt legi care gestionează treburile astea, dar n-ai nevoie de el cum zic eu, faptul că o firmă îl poate folosi pentru dosarul de angajare nu înseamnă că îl poate folosi pentru orice altceva. Acea dată se folosește strict pentru acest tip de prelucrare. O alt tip de prelucrare necesită, de asemenea, aceleași principii. Minimizarea datelor, privacy by design și by default, uh, mini, uh, protecția datelor, etc. Și atunci nu ai nevoie de CNP acolo. Da? CNP-ul, repet, este o dată foarte sensibilă și sunt multiple căi de a nu prelucra cu CNP-ul și de a folosi metode alternative pe care le-am propus cu succes. Uite, de exemplu, facturile, B2C, da? Nu ai nevoie de CNP. Nu ai nevoie nici de număr serie buletin. Codul fiscal spune clar, nume, prenume, adresa din buletin. asta e tot. În facturile B2B, niciun fel de dată caracter personal, doar strict datele, firmele între care se face plata. Sunt
0: soluții care te ajută cumva să minimizezi identitatea, să o minimizezi, să o faci mai vagă când faci sau surfing online?
1: Pseudonimizare sau alte, da.
0: VPN-ul face parte din categoria asta? Mă ajută mult?
1: vpn nu criptează doar transferul de date între două entități. Este o metodă de protecție a datelor, da. Dar, repet, trebuie să vezi de ce transferi anumite date între două entități. Trebuie să-ți întrebare. De ce ajung acestea acolo? De ce trebuie să ajungă aici? La o firmă de hasher are nevoie să-ți ajungă toate datele din dosarul de personal, da? dar cum? Criptat, VPN, platformă de date, etc. Tu trebuie să poți să asiguri trasabilitatea datelor. Să poți să explica ce s-a întâmplat, dacă s-a întâmplat o bubă, cum au circulat datele, care a fost fluxul de date și ce s-a întâmplat acolo.
0: Deci, practic, dacă am un. dacă am, folosesc VPN. Uh-huh. Trebuie să mă simt mai în siguranță când folosesc VPN-ul conectându-mă la niște Wi-Fi-uri random sau sunt la fel de vulnerabil?
1: Sunt multe soluții acum. Wi-Fi-urile, noile noi noile sisteme de operare îți oferă o protecție, adică el în sine, tu te conectezi pe VPN, dar comunicarea între două entități este criptată și nu de către Wi-Fi. Este criptată de către alte jucării, de exemplu de aia ai nevoie de certificate pe site-uri. certificatele le asigură o criptare.
0: Vorbim de HTTPS-uri... Da, de...
1: Da, da, de SSL. Da, le asigură. Dacă site-ul ăla nu e criptat, da, datele merg în blank. Deci tot ce bage acolo e, trece in clear. Ca zic așa și orice middleman poate să le vadă. Da? Dar sunt multe lucruri unde trebuie să fii atent. Asta este unul dintre ele. Da? Se zicem multe site-uri și au SSL. Eu sunt mult mai circumspect cu ceea ce se întâmplă cu datele pe e-mail, mesaje, WhatsApp, Facebook Messenger... Etc. Pentru că acolo se transmit foarte multe date într-un mod în care și nici nu știu unde ajung. Uite, întrebare la WhatsApp. Cât timp ține WhatsApp acele date, știi? Nu.
0: Eu îi cred că le ține forever, că dacă, fac, mm. dacă am backup-ul activat, mm, da. când schimb pe un alt device am conversații din 2013. Da, din...
1: Exact, dacă pierzi în schimb backup-ul sau uiți să-l activezi sau dezactivezi temporar că nu ai, nu știu așa, ai pierdut. E la data sau nu e data breach? De aia, WhatsApp-ul ar trebui să fie folosit în business, și e folosit în toate businessurile. Aici există soluții alternative. De, au făcut și de la Microsoft, de exemplu, o jucărie se numește Kaisale, în fel de WhatsApp for Business, pentru că toate comunicațiile sunt salvate pe serverele sau pe instanțele din cloud ale organizației. Ceea ce este super ok, pentru că poți să răspunzi la cerere de acces, la datele sunt acolo indexate, este ok, da? Dar. O conversație. Mai mult, uite, în asigurări, un scenariu des întâlnit, se transmit, vine ăla, pă, ok, hai că fac un rapid un RCA, da? Păi, scanezi buletinul, scanezi lui ăla, scanezi lui la uh, și cartea de identitate a mașinii, pac, 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 poze și le transmini pe WhatsApp. Ok, zi. WhatsApp ce că comunicarea e criptată, minunat, ok, superb. Ce se întâmplă la o de acces de date? De unde scute datele astea?
0: Cât de safe mă simt când uh, un avocat, un notar, îmi cer să trimit, adres, să trimit pe adresa lor de Yahoo sau de Gmail? safe.
1: Este, este un mare aici aici, din păcate, nu numai tu zici de avocați, să vezi în primării cum e. Primăria Clujă a luat, apropo, o amendă pe vechea lege pentru că un individ de acolo i-a răspuns la o solicitare a unui cetățean de pe adresa personală de Yahoo. Marea majoritate a primărilor din țară au site-uri, dar nu au adrese de e-mail pe acele site-uri, au adrese tot de Yahoo ceea ce este un mare risc de securitate și nu se respectă privacy by design și by default pentru că trebuie trimiți acele date în Yahoo, care Yahoo nu știu ce dracu face cu ele. Da? Mai mult, am văzut că de des a fost parte Yahoo, da? Uh, riscul este foarte mare. Adică și mi se pare o lipsă de profesionalism din partea celor care folosesc uh, uh, pentru comunicări de business adrese de astea publice, că acestea de consumer, nu sunt de business.
0: Avem două sisteme de operare mari și lată pentru mobile. <clears throat> Android, iOS. Cu care mă simt mai safe?
1: E o bună întrebare aici Depinde și la Android sunt foarte multe instanțe. Sunt, uite, de exemplu ce se întâmplă acum cu Huawei și discuții legate de Huawei și de probleme de securitate ale lui Huawei. Pe de altă parte, uite, au început la Samsung să apară discuții legate de privacy-ul lui Samsung. La iOS de asemenea au fost, mi se pare, un data breach, dar nu mai știu de curând. Sunt riscuri peste tot, bineînțeles. Printre cele mai privacy-friendly totuși este iPhone-ul. Îți permite să-ți controlezi foarte bine setările de privacy și vine cu ele disabled, așa cum ar trebui. Adică nu-ți colectează date de telemetrie și alte chestii implicit. Dar sunt moduri, inclusiv pe aceste telefoane, de a crește nivelul de privacy. În primul și în primul rând, criptarea. Noile iPhone-uri și noile telefoane cu Android avansate vin cu criptarea implicită. Adică tot conținutul de pe el este criptat. Că furtul telefonului este mult mai probabil decât să ajungă, vezi Doamne, datele pe undeva aiurea. Ți se fură telefonul. Ce faci? dacă ăla e la liber, n-are parolă și nu e criptat, ai pus-o. deci, criptați-vă în primul și în primul rând telefonul. Dacă nu, oricum are funcția și sunt softuri de criptare. Dar aș spune că am, telefoanele avansate oferă setări bune de securitate. Adică nu vă zgârciți la niște terminale ieftine doar pe principiul că arată bine, mergeți pe niște soluții care oferă și securitate, în special dacă sunteți în business.
0: Eu criptez cam tot ce prind. Da. Inclusiv am, am aflat despre criptare când mi-au primul Mac.
1: Da, da, da. Te, lasă să faci
0: cripta, exact, te lasă să faci criptarea uh, uh, SSD-ului, durează foarte mult până o face pentru că lucrează foarte mult, dar cineva îmi spune, dacă te duci în țări precum Turcia, spre exemplu, și ai criptat serverul, pardon, serverul, uh, SSD-ul, s-ar putea să fi luat la întrebări. Că în țări de genul ăla este ilegal să intri cu uh, device-uri criptate la care ei nu ar avea uh. ușor acces.
1: Am aici și problema autorităților. Um, GDPR-ul în sine îți spune foarte clar că în cazul autorităților și în scopul de prevenție a infracțiunilor nu se aplică aceste norme. Adică autoritățile trebuie să poată să controleze uh, genul ăsta de device-uri. Însă există acolo alte legi și vorbim de posibil încărcarea ale drepturilor omului. Adică, ok, autoritatea dintr-o țară n-ar trebui să intre în viața mea intimă atât de adânc. Ok, poate să-mi refuze intrarea, ceea ce este în regulă. Ok, Nu vrei să dai Dar nici tu nu ești obligat să dai uh, A, Vrei să intri acolo Și ăștia vor să intre în intimitatea ta <coughs> zici? nu. Ok, nu Ia biletul înapoi hai pa. Da? Aici ține foarte mult de Fiecare om în sine da? Și de statul de drept în care tu te duci Pentru că okay, dacă mergi în Corea de Nord Da, să, să ai niște probleme <coughs> Nu numai cu criptarea da? Ci cu observarea de zi cu zi uh,
0: Bun am foarte multe întrebări pentru mm-hmm. tine, mai ales pe partea de security, dar aleg acum să facem puțin switch-ul. Mm-hmm. Hai să vorbim despre marketing. Mm-hmm. Cum își face marketing un consultant de GDPR?
1: Uh, marketingul în sine a văzut, privește GDPR ca pe o chestie, aole, nu mai pot să fac multe prostii, da? nu realizează noile mecanisme pe care le are la îndemână. Eu în continuare aud, Aulă, nu mai pot să dau miluri la 100.000 de oameni. Și tot timpul le puneam ecuația, Deci, hai la tablă, bun, care este open rate-ul? Trecem de open rate. care este click rate-ul? Care e în rate-ul? Și ajunge că din 100.000 de mii își dădeau date sau se înscriau undeva vreo 10 oameni, 20 de oameni, 100 de oameni, bă, merită riscul? Prima întrebare. Uh, multe firme au zis, ok, email marketing, Nu ne-am curățat date. am scăpat de 90% din ea, de aia 10%, bă, chiar convertesc. Aia 10% care au rămas sunt oameni care chiar vor să primească aceste informații și care chiar acționează pe conținutul pe care îl primesc. Că rolul marketingului este unul simplu. E definiția CIM. E să genereze profit. Asta trebuie să facă. Trebuie să folosească acele mecanisme care generează profit. O bază de 100.000 de oameni generează profit? Hmm. Trebuie să vezi. Trebuie să calculezi aici. Pentru că îți ar ca amenda asta coste mult mai mult. Ai alte mecanisme. Ai inbound marketing. De ce nu folosești Inbound Marketing? De ce nu folosești un SEO inteligent? De ce nu-ți reproiectezi conținutul de pe site să fie interesant? De ce nu faci uh, marketing în produs? Produsul să-ți ofere posibilități de upsell și cross-sell. Uh, de ce nu faci niște conturi de utilizatori inteligente în care conturi poți să bagi diverse promoții? Că cont, omul intră în cont, poți să primească acolo niște banner și niște upsell-uri și cross-sell-uri. Da? Adică ai atâtea mecanisme moderne în care poți să faci tracking foarte util legat de cine cumpără, de ce cumpără, etc. Pentru că asta este paradoxul. Clientul lor actuală, și am nu știu câte exemple, în care eu spun online vreau să testez acest produs, vreau să mă joc, nu mă contactează nimeni. Da? Eu mor când văd, de exemplu, pe seturi, da? vine unul și face o reclamă la o mamă, mașină, super ofertă. Bun, vreau să văd oferta ca să primești oferta personalizată, de ți datele. Să mor tu? Nu. Nu vreau să audă chestia asta, vreau să văd oferta, vreau să pot să mă joc puțin cu caracteristicile și la sfârșit dacă îmi place, eu te voi contacta pe tine, dar foarte probabil voi face conversie. Când când tu mă pui să-ți dau datele ca să mă contactez, poate eu nu sunt atât de sociabil. Poate vreau să văd, să discut cu un computer, să observ, să pot să fac niște calibrări la acea mașină, și este super ok. E, lumea asta nu înțelege că conținutul lor actual din nou este rege, seo este din nou rege, contează foarte mult cât de găsibil este în internet, e, pentru că de acolo pornesc, da, nu știu, 90 ceva la din tranzacțiile B2B pornesc în numărul unei căutări. Serios, tot email marketingul ăla nu mai are rostul dacă nu este făcut inteligent și, într-adevăr, targetat către acei oameni care vor să afle această informație.
0: Se aplică și pentru incentivurile pe care le primești, nu stiu, random de pe anumite site-uri, e-book-uri și așa mai departe, da?
1: Da, majoritatea la un c- e. Majoritatea
0: îți cer ceva la schimb, îți cer niște date personale, îți pui o funcție da, într-o companie. De
1: ce? de ce vrei? Adică, tu mi-oferi acest e-book. Uite, o metodă alternativă pe care am dat-o. E zic așa, uite te în te la newsletterul nostru periodic, o să primești e-book-uri. Nu sună mai bine, sună mult mai ok, sună mai. Fair, da? Versus, uite acest e-book, uh, ca să-l descaști, tu să-ți dai aceste date. De ce? Pentru că tu o să încerci să mă m- deți A plăcut, dar l-ai citit, dar nu vrei să uh, nu vrei să facem un follow-up? Păi, nu. B- Poate l-am citit, nu mi-a plăcut. Ok, lasă-mă în pace. Dăm e ul Dăm e ul pentru că tu îl pui la liber, acel e-book lumea o să-l descarci și o să vin ei către tine. Când clientul vine, adică e chestia care din nou vine din marketingul american, știi, people hate to be sold but they love to buy. Da? Păi fămă să vreau să cumpăr. Adică creștem chestia asta, atâtea mecanisme faine pe care tu nu le folosești ca marketer. Și te ții de metodele astea clasice, obosite de email marketing să mă bombardezi, să mă frești la cap cu fel de fel de prostii. Nu, eu vreau să văd niște chestii mișto, să aud de tine și să vin eu către tine, că sigur vin eu către tine. Asigură-te că conversia funcționează excelent.
0: Eu le spun, practic ce spui tu acum, îmi dai apă la moară, mm-hmm. pentru că eu le spun în conferințe sau în training-urile pe care le susțin Marketingul ar trebui să fie uh, asociat unei relații între două persoane. Da, ca da, să da. mă convingi, trebuie să mă persuadez. Da, da, da. Și vreau să mă persuadez, nu vreau să-mi da. vinzi. E o diferență da, foarte da, mare. Da,
1: da, da. Convinge-mă să am, ori, să mă simt bine cu tine. Pentru că dacă eu nu mă mai simt bine și mă simt agasat, am toate mecanismele să fac urât. Mai o treabă. Ca să mă suportul, marea majoritate și din noi e legat de GDPR, marea majoritate a plângilor vin din customer support, pentru că au fost tratați cu fundul clienții. Dar nu li s-a oferit ceva, le a întârziat produsul, le a întârziat produsul și ăla de la support, eu zic, asta e, vine când vine, ce vreți, doamnă sau domnule cu noi, lăsați ne în pace. A, da? ia de aici. Și mare majoritatea de acolo vin dintr-o relație proastă, pentru că omul o să facă plângere când se simte nedreptățit și când se simte nervos, înfuriat, agasat. Dacă faci un marketing inteligent, stabilești această relație și construiești pe această relație, faci acel lead nurturing ăla e altceva. Aia deja e mult mai finuț, îți place să fii contact, îți place să primești conținut și acționezi pe el. Că de fapt, asta înseamnă.
0: Vorbești destul de mult public despre mm-hmm. influențări. Mm-hmm. Ba-ți plac, ba plac...
1: Îți <laughs> mulți influențări falși și îți mulți influencer reali. Din păcate, în zona influencerilor am văzut foarte mulți care merg pe imagine, respectiv, uite ce sexy sunt, uite ce frumos sunt, uite-te eu într-un decor de vis și de fapt lumea le dă apă la moară pentru că le place ceea ce văd, dar nu ceea ce vând. E celebră faza aia cu tipa care n-a vândut 26, n-ar să vândă 26 de tricouri. E normal, pentru că lumea se uita la ea pentru total altceva. Da? Deci când ești un influencer, influencerul real influențează. Ce influențezi tu? Influențezi niște decizii? Influențezi? Ajuți oamenii cu ceva? Le, le dai niște repere în viață. Am fost la uh, Web Summit anul trecut în Lisabona uh, și un creator de modă, uh, Alexander Wang, a spus în felul următor tu ca și brand de haine trebuie să ajungi să... Fii un reper în viața omului. Adică să poți să-i spui și unde să mănânce, și unde să, să trăia, unde să viziteze, cum să-și trăiască viața, de ce să fie bio, să zicem, de ce să mănânce așa, de ce să mănânce așa, de ce să meargă la sală, da? În momentul ăla, aia e o relație în care tu ajungi să privești acel brand sau acea personalitate ca cineva care ți influențează viața într-un mod pozitiv și te ajută. Un influencer care nu face altceva decât să-și expună uh, părți ale corpului, nu o să facă treaba asta. Că nu o să slăbească lumea doar ca să ajungă să arate ca nu știu ce modelă sau nu știu ce model. Uh, o să se uită la el cu principiul, wow, ce mi-ar plăcea să fiu cu el sau să fiu uh, așa, dar știi ceva, a, vrei să-mi ceva, haipa.
0: Dacă am o mie de followers și cu toate astea influențez viețile mm-hmm. oamenilor, unuia trebuie să influențez. Mm-hmm. Sunt persoană publică?
1: Foarte probabil, foarte probabil că da Știi cum determin? Uite, uh, cum erau Influencerii din zona de generație Z, care când se duc Și își pun un check-in undeva, vin 20 de fani Vin 30, 100 Ăla deja da, este un, e clar o persoană publică deja. Dacă tu vii, pui undeva Uite, stai aici nu vine nici naiba Nu prea
0: Deci asta poate fi o dovadă în instanță Dacă Îmi îți fac greu o poză nu,
1: nu, aici ai nevoie de un avocat care să-ți facă treaba asta Pentru că e greu de demonstrat E foarte greu, dacă ești sau nu ești persoană publică. Dar dacă tu îți expui viața foarte mult, poți deveni o persoană publică și să fii considerat o persoană publică.
0: Există avocați specializați pe da, astfel da, de spețe?
1: Pe, da, pe privacy, bineînțeles, foarte mulți. Uh, și foarte mulți au certificări foarte bune, lucrez și eu cu ei. Poți uh...
0: să le dai numele, cu siguranță sunt da. de ajutor.
1: Da, sunt lucruri, uite, chiar o să avem o discuție, am făcut un meetup și se pare că o să vină foarte mulți la o pizzerie undeva în militar pe 1 august seara și să discutăm despre GDPR și private și acolo o să fie chiar mai mulți avocați, că nu vreau să fie să vorbesc eu, vreau să vorbească lumea, să ridicăm cu toții probleme și să există o dezbatere, da? Asta se va întâmpla atunci, că e, vreau, vrem să creștem nivelul de conștientizare a oamenilor legat de ceea ce înseamnă viață publică, intimitate, chiar și acțiuni de marketing, chiar și acțiuni, că muzic, nu se mai poate face marketing. Chiar la un asigurator, niște avocații au zis, a, nu mai poți să contactezi vechii clienți. De ce nu? Dacă ei au fost mulțumiți și ai ce să le vinzi, ai interesul legitim să o faci, ai o relație de business. Anon, n-a să e surprins că primește ceva de tine că a lucrat cu tine în trecut, da? Hai discută cu el Mai ales în special în zona asigurărilor unde nivelul de conștiență este foarte mic Și o chestie foarte utilă Asigurarea este o treabă de care ai nevoie În special în România
0: Ai devenit antreprenor de vreo 3 ani uh-huh. 2-3 ani Cum e viața ta după ce ai plecat din corporație?
1: Uh, frumoasă <laughs> Spune. Uh, E o viață frumoasă Cred că am plecat la momentul potrivit Cred că ceea ce fac eu este uh, Ținești de viitorul muncii Respectiv, rolul de angajat e un rol cum zic eu, restrictiv și pentru companie și pentru angajat în sine. Pentru că, în primul rând, compania trebuie să aibă un buget foarte clar pentru acea persoană, trebuie să l țină, trebuie să respecte niște regulamente foarte clare și există timp morți, în care acel angajat nu se produce și în care și compania e frustrată și angajatul e frustrat că ar putea să câștige mai mult. Eu cred foarte mult în ceea ce se numește uberization of work. You get paid for what you work. Ai generat ceva, ești plătit. Uh, și asta îți permite, foarte mult să intrat în freelancing sau în antreprenoriat uh, și cred că este și cazul tău. Ai un proiect tot te implici în el, lucrezi pe el, transpir pentru el și câștigi pentru el. Da, ai și timp morți în care, da, îți asumi, nu câștigi niște bani. Dar ai și niște perioade foarte bune în care vezi impactul muncii tale și, în special, impact care îți vede în venituri. Da? Uh, e o treabă foarte mulțumitoare, îți stabilești tu cât muncești, unde muncești, cum muncești, uh, Uh, ușor, ușor revenim. Chiar vorbeam cu un amic și este o chestie foarte bună. Spre ceea ce se întâmpla în evu-mediu. da, Domnule, un, uh, unul care pot covea bine caii, păi brea cu la el. Da? Un fierar bun, de asemenea, care făcea săbii. Ok, când era război, păi facea la de navea treabă. Când era pace, ok, făcea altele. Da? Dar când era război, păi, trăgea asta la săbii de navea, nu știu mai ai simțea mâinile. Asta înseamnă, de fapt, uberization of work. You get paid for what you work. Și este absolut un mod foarte fair în străinătatea acest the gig economy a explodat. Uh, foarte mulți nu mai vor să fie ei angajați, în special tinerii. Da? Nu mai vor să fie... Restricționați de un orar de lucru, de uh, pierdută energie în interiorul organizat, vor să muncească, vor să vadă impact, vor să aibă un, un, un sens al vieții. Că de fapt, asta căutăm cu toții, un sens al vieții. Ești când îți vezi în calitatea muncii și faptul că ești apreciat, uh, da, în acel moment simți, un, simți ceva chiar ok.
0: Cât de mult ai crescut de la an? Uh, sing. Ești normal cifrelor, nu poți da. să-mi spui că nu știi. În ce sens crescut? Business-ul tău a început acum acum 3 da. ani, cât de mult a crescut el? M- crește exponențial?
1: A crescut bine, a crescut uh, liniar, nu exponențial, pentru că în servicii nu poți să crești exponențial. Crești liniar, ai un număr de ore limitat, uh, cât de mulți este ocupat, aia contează. În uh, schimb, uh, Lucrez și la ceva exponențial, sperăm să lansăm în curând, am mai multe idei, asta e o altă chestie faină, ca antreprenor, scaiți is vrei să investești în ceva, banii nu mai primii ca pe o chestie în care, wow, uite am niște bani să dau un avans la o casă, am niște bani să dau un avans la o mașină. Și începi. E o diferență între pe ce cheltui banii versus în ce bag banii, în ce investesc banii. Și da, rulez mulți bani bag în fel de fel de idei, la ora actuală, cred că am vreo trei idei zbăgate, zbăgați niște bani, în unii chiar destul de mult, în unii ele chiar destul de mult și sper să iasă ceva uh, mișto, legat de marketing mult uh, și legat uh, și de străinătate, adică consider că faptul că suntem, asta e o altă chestie care mă deranjează aici în România, multe oameni nu realizează că sunt cetățeni europeni, ceea ce seama că poate să văd oriunde în Europa. Hai, nu te mai limita la România. Vrei să vinzi în Franța? vin în Franța. Vrei să vinzi în Irlanda? Vinde în Irlanda. Ok, în Anglia mai e greu acum, da. <laughs> Ai atâtea țări în care poți să vinzi. Hai hai să mișcăm lucrurile puțin înainte. Suntem cetățeni europeni și nu beneficiem de treaba asta. Trebuie să luăm un model de la polonezi. Cum s-au extins, de exemplu, polonezii în România? Fantastic! Și sunt foarte de business. Asta trebuie să facem și noi, asta trebuie să fim și noi, dar mult, mult mai activi. Ai zis de oberizare.
0: Și m-am dus în aproape în aproape și am ajuns la Yango. Mi-am amintit uhum. că tu ai fost printre primii care a tras atenția asupra Yango. Da. Ce înseamnă Yango din punct de vedere al GDPR? Măi, că... business-ul
1: e fain. Nu pot să nu zic că nu e un business fain. Problema este ce se întâmplă cu acele date caracter personal. Eu m-am uitat puțin la următoarea chestie. În primul și în primul rând, tariful care intră intrat nu e un tarif sustenabil? Ok, e o discuție lungă aici. Uh, faci dumping ca să câștigi market share, o rețetă clasică. Dar ce se întâmplă cu acele date? De ce ajung ele? Pentru că problema, prima problema pe care te întrebi unde ajung datele mele. Părerea mea este că nu ajung într-un stat de drept. E o problemă aici, da? Uh, problema mea este că există acolo niște relații politice dovedite. Problema este de asemenea că p- compania Părintă semnat un acord cu principala agenție de securitate a țării că anumite date vor fi date lor. Trebuie deci să spui niște întrebări. Adică, de ce? Unde ajung acele date? Nu vreau să intru în ce înseamnă fel de fel de presupuneri, că nu e fair, dar întrebarea este, ok, îți încredințezi datele unor astfel de jucători, care, pot să ajung, că datele tale, pot să ajungă foarte ușor la autoritățile dintr-un stat unde nu există un stat de drept și unde, dovedit există încălcarea drepturilor omului, adică în spețe foarte concrete la uh, tot ceea ce înseamnă, uh, inclusiv condamnări, pe zona de nerespectare a drepturilor omului. La asta trebuie să te gândești, la asta trebuie întotdeauna să te Unde ajung date și ce metode de control asupra acestor date există?
0: Cred că asta este ultima întrebare pe securitate. Dacă sunt jurnalist de investigație, cum mă supun GDPR? Există niște legi care mă protejează da. în instanță da. și așa mai da. departe, da. dar nu poate să treacă nimic peste asta. GDPR mă obligă la ceva în schimb?
1: Uh, te, te obligă, uh, în primul rând, să... în primul și în primul rând uh, ai libertatea presei. Articolul 10, libertatea de expresie din uh, Cartea Europeană a Drepturilor omului îți asigură clar acest drept. Nu ți-l poate nimeni încălca. Uh, ai dreptul să faci investigații, ai dreptul să lucrezi cu date caracter personal în măsura în care poți să demonstrezi că le ajută la această investigație. Unde, de exemplu, poate să nu fie ok. Afli de o posibilă, nu știu, iubită a unui politician și începți să o hărțuiești nu în sensul anchete, ci în sensul că vrei și tu un pic să fii cu ea. Aia deja nu mai e ok și nu mai e ok din principiul respectării dreptului la intimitate. Mulți se ne invocă. Pe de altă parte, când cineva devine iubită a unui politician, devine o persoană de interes public. Îmi pare rost să o zic, dar da, este o persoană automat de interes public. Prietenele ei însă mai puțin. Da? E o linie foarte fină aici, că trebuie să vezi până unde îți merge. Că și libertatea presiei este foarte fină. Tu poți distrugi viețile unor oameni cu niște presupuneri care rămân indexate. Da? Trăim în epoca Google unde se indexează totul. E foarte greu după aia să scoți din Google treaba asta. Că da, bunii cer dreptul la ștergere, ți se dă după un timp etc. Dar bonitatea ta poate să fie complet distrusă într-un moment dat. Uh, și aici sunt niște discuții foarte, foarte lungi privitoare inclusiv la etică. Privitoare inclusiv am văzut o discuție la John Oliver, la emisiunea lui, cu Monica Lewinsky, care da, și băi, la 24 de ani, oamenii astea, nu vreau să fiu rup pentru ascultătorii tăi, dar la 24 de ani gândești altfel, faci greșeli, băi, faci tâmpeni mari, da? Te urci uneori, beat la volan, te faci, încă nu s-a s-o terminat neapărat adolescența la 24 de ani, sorry să o zic. Uh, cât intră să plătești pentru asta? Pentru că fata aia încă plătește. Au trecut, cât, 23 de ani de atunci sau cât. Încă plătește. Încă o să plăt-
0: plătească multă vreme de aici încolo. O să plătească
1: până la sfârșitul vieții,
0: da? ești că uh, ai văzut discursul ei de la TEDx, în sfârșit a ieșit public și a povestit da, și... Da, da,
1: da, pentru că a început să vorbească despre victimele uh, acestui social shaming. Care ușor o să zici, bă, ăsta este derahat pentru că a avut această opinie, da, dar omul crește. Monica Lewinsky de acum nu este Monica Lewinsky de la 24 de ani, Am înțeles ce înseamnă să faci o greșeală mare în viață. Ai, ai greșit, cât timp plătești pentru această greșeală? Și aici e etic, încă nu există un cadru legal pentru treaba asta, e o treabă etică.
0: Aici mă duci la o altă întrebare, uite că ele curg frumos. Uh, bullying-ul, hate speech-ul din online, se întâmplă la cote alarmante în licee? Și nu numai în licee, peste tot. Acolo se dau și date personale mai departe, din discuții private care se aud și așa mai departe, se fac mimuri, se dau pe grupuri private. Există acolo o a GDPR-ului?
1: GDPR-ul este legat, dacă zice așa, dacă prelucra este într-un interes personal, nu este să de GDPR, dar ai alte mecanisme, dreptul la imagine. Dreptul la imagine, dreptul de protecție a minorilor, astea sunt sfinte. Uh, și aici, deci, ai alte mecanisme să limitezi treburile astea. Problema este că autoritățile n-au încă nici competențele, nici înțelegerea fenomenului și a crescut la niște cote absolut alarmante, cum ai spus tu. Uh, și nu e un, un fenomen care se întâmplă digital, se întâmplă la nivelul clas, se întâmplă offline, se întâmplă online și acei copii psihologic sunt afectați iremediar. Că e vârsta la care personalitatea li se modelează. Și psihologic, impact este foarte, foarte, foarte urât. Uh, și degeaba ne luptăm cu chestiile astea atâta timp când nu avem nici mecanismele și nici autorității, ne înțeleg ce trebuie să se facă. Există rate mari de depresii, lice, sinucidere am văzut, uh, uh, presiuni foarte mari. Adică astea un pic trebuie, trebuie abordate de către autorități. Dar asta e o altă discuție și cred că e lungă și frustrantă ca naiba. Bine,
0: cum mă duc eu copilul să fii atent la datele personale? aici și tu un copil, cum o să ți le duci?
1: Copilul, în primul rând, să mi le duc uh, explicându-i puțin în real ce înseamnă aceste rețele sociale. Totuși am o experiență mare, am, cum spuneai, am fost printre primii în care a lucrat campanii cu influencer, am dus uh, fost printre primii în care a pus Microsoft România în social media, etc. E o responsabilitate mare, pentru că tu te joci, ceea ce postezi acolo rămâne. Era o discuție în care uh, președintele Facebook, Zuckerberg, a spus faptul că se gândește să, și vor să facă un mecanism ca anumite postări să fie șterse, să nu mai fie să nu mai stea acolo forever. Da? Pentru că, din nou, într-un fel gândești la 18 ani, într-un fel gândești la 35 de ani. Și pentru o postare de la 18 ani nu merită să suferi la 35 de ani. Uh, dar uh, responsabilitatea, tot ceea ce scrii, tot ceea ce postezi, tot ceea ce faci, este sub ochiul public la ora actuală, mult mai mult decât era înainte. Dar înainte face o prostie, afla școala de aia, murea. La ora actuală, faci o prostie, știe lumea întreagă. Faci o gheagă, toată lumea știe de treaba asta. Și e riscul să-ți distrugi viața ta, să distrugi viețile altora. Pentru că s-ar putea să nu spese de tine, dar s-ar putea să spese puțin de ceea ce faci cu alții.
0: Tudor, extrem de interesantă discuția asta și întinde-o încă o oră de aici încolo. Am bifat deja o oră și 18 minute. Bun. Nici n-am Sper simțit... să aibă cineva
1: răbdarea să ne asculte. Uh, au,
0: au și mă bucur foarte mult pentru asta. Uh, te las pe final uh-huh. să le transmiți un, un gând, ceva la care să se gândească cel puțin 15 minute oamenilor care ne ascultă.
1: Să înțeleagă că au drepturi, că tot ceea ce facem noi cu GDPR, asta înseamnă protecția oamenilor. Și nivelul ăsta de conștientizare înseamnă să înțelegă să nu mai da datele de caracter personali cu în orice moment, oricând, pentru că așa le se cere. Să înțeleagă că există oameni răi în această lume care să folosesc de aceste date pentru a-i profila și pentru a-i manipula pe viitor. Că orice faci este văzut de mii de ochi, că dacă tu dai datele cuiva, acele date pot fi folosite împotriva ta, și ce mai probabil vor fi folosite împotriva ta, Că dezvoltarea inteligenței artificiale înseamnă că toate aceste date sunt computate în niște grafuri super complexe, că inclusiv pozele pe care tu le pui sunt folosite pentru a-ți calcula anumiți indicatori, inclusiv stare de sănătate și pot fi făcute să-ți uh, forcasteze viața cu o mare, foarte mare probabilitate și mai mult să-ți o influențeze să ajungi, să te cuplezi cu anumiți oameni sau să intri în anumite grupuri în care într-un mod normal nu ai intra. Chiar dacă te consideră o persoană inteligentă, trebuie să înțelegi că poți să fii manipulat fără să-ți dai seama. Pentru că manipularea este emoțională, nu are de-a face cu inteligența și deseori emoțiile ne, ne copleșesc în multe cazuri și ajung să iei decizii greșite doar pe baza faptului că ți-ai dat niște date că n-ar trebui să ți le dai. Și chestionează orice. Întreabă. Întreabă-te Orice chestie. Când cineva îți cere, da, de ce? Unde ajung? Ce se întâmplă cu aceste date? De ce mi le ceri? De ce ai nevoie de aceste date de la mine? Și încă ceva de final, când... No, o să mai apară companii care o să-ți ceară date. If it's too good to be true, it's too good to be true. Da? Ceva acolo e fișii. Începe să sapi și o să găsești rapid ceea ce e fișii.
0: Tuturor îți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care mi l-ai acordat. Mă bucur foarte Mersi mult că ne-am eu. întâlnit. Pe Tudor îl găsiți pe Facebook foarte mult, este <laughs> activ, îl găsiți și pe LinkedIn. Mai scris și pe blog, din câte știu.
1: Ne, nu, nu am mai avut timp de blog. Blog e legat numai de parte de GDPR. Dar mai mult, da, Facebook și LinkedIn.
0: Ideea este că dați de el peste tot. abordați l cu încredere, răspunde la mesaje. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați ascultat și acest episod. Promit să fac mai multe episoade despre securitate și despre privacy. Mi se par must have. Trebuie da, da. să ne educăm în sensul ăsta Dacă ascultați pe Apple Podcast Nu uitați să dați un subscribe Dați 5 steluțe că sigur vă place și episodul ăsta Lăsați și un review Sunt și pe Spotify Sunt și pe Anchor FM și pe încă vreo 5 platforme Vă mulțumesc foarte mult că ați ascultat Și dați mai departe informația Salut!
1: Merci.